Morgenbladet. Ja, det er problematisk. Hva gjør vi nå med 20 år sosialpsykologi, hvor masse ble produsert, hvor vi ikke vet om vi kan stole på det? Hej Hanne! Ny uke, ny podcastepisode. Denne gangen så skal det handle om fusk i socialpsykologin. Kanske mest fuskeutsatte delen av psykologisk forskning. Det er i hvert fall der alle skandalene kommer, og det er, det er superinteressant og helt utrolig fjernt det som sker. Det kom jo ut nok en sån avsløring om fusk nå nylig. Kan ikke du bare fortelle mig litt om denne fyren? Det som skedde var at det er en som heter Dan Ariely, som er israelsk-amerikansk, og som har forsket på, ironisk nok, hvordan man lyver for sig selv. Så den som skulle vite mest om ærlighet og ærlighet har altså blitt tatt i løgn. Altså det som er sikkert er at datene i den studien som han publiserte om dette funnet, de er forfalska. Det er ikke noen sjans på at de er riktige. Og han har også innrømmet at ja, disse datene er forfalska, men så sier han nå sånn, men det var ikke mig, men jeg mistet alle papirene som viser hvem som gjorde det. Det er den eldste Det er liksom det eldste trikset, er det ikke det å si at man liksom bare har mistet filer, mistet papirer? Hva er det vi synes er så fascinerende med fusk? Fra en forskningsjournalists standpunkt, da, for mig så handler det om at vi prøver, å, vi prøver å si noe sant om verden. Og så ender de sakene alltid opp med å være en sånn kombination av Vad kan vi vite om verden? Liksom, hvordan kan vi vite noe sikkert? Og en personlig historie om bare någon som har valgt att göra den ene tingen som det er jobben deres er å finne sannhet, og så, og så lyver de. Og så i sosialpsykologien i tillegg handler det jo veldig om at de forteller veldig sånne besnærende fortellinger om, om dig og mig om oss, om vad vad som gör att vi lyver eller snakker sant. Eller, så når de blir tatt i å ikke snakke sant, Så så føles det så akutt. Det er sånn, men jeg trodde jo på det. Ja. Det føltes jo helt naturlig. Det har varit for mange fuskesaker på akkurat dette feltet. Da, som gör att det også kanskje sjekkes nøyere. Jeg har snakket med en som er over gjennomsnittet interessert i fusk i sosialpsykologien, Jan Ole Hesselberg. Han er også psykologspesialist, programchef i Stiftelsen Dam, som deler ut midler til forskningsprojekt i psykologien, og komitémedlem i den nationale forskningsetiske komité for medicin og helsefag. Tidligere i høst så kunne jo vi läsa om den israelsk-amerikanske professoren Dan Areli som i 2012 publicerade en artikel om ærlighet. Vad gick den studien ut på? Den studien den gick ut på att han testet om det och undertegne en sån samvittighetserklaring för man bynt att fylla ut egentlig en sån reiseregningsschema hade nog si för hvor ærlig man var. Så man testet ut, hadde noe, hvis du fylte ut før, fylte den samvittighetserklæringen før du startet på skjema, sammenlignet med etterpå, om man da rapporterte færre kilometer i det skjema. Ja, altså sånn umiddelbart så tenker jeg jo at den signaturen forplikter til å være sånn ekstra ærlig. 
Og det var akkurat det de fant, og den studien fick jo masse oppmerksomhet, og førte faktisk også til at, at amerikanske myndigheter gjorde noen endringer, noen av de skjemaene de brukte. Den studien blev jo etterhvert til en bok med titeln The Honest Truth About Dishonesty. Det er en helt nydelig titel. Fantastisk. Fikk masse oppmerksomhet. Det viser sig å være basert på falske funn. Den studien er basert på falske funn. Har man funnet ut annet? Kan du fortelle mig lite om de største skandalene fra dette fagfeltet? Altså det som virkelig fick ballen til att rulle i socialpsykologin, det skedde i 2011. Da blev det klart at uh, superforsker og dekan ved universitetet i Tilburg i Nederland, Didrik Stapel, hade jukset i ett omfang som uh, var helt uhört. Han diktet upp data till en hel haug med studier som det var skrevet mange doktorgrader på. Stakkars stipendiater som har drivit och skrevet grader på disse datasettene. Ja, det var mange som rett og slett har fullført doktorgraden sin, brukt tre år og mer til av sine liv på att skrive artikler på data som han rett og slett hadde laget selv. Det har kanskje blitt skrevet en doktorgrad om stapel selv etter hvert år, for dette her er jo litt av en, en type da, når det blir såpass mye. Hva var det han forsket på? Han forsket en god del på det som kallas social priming, som er subtil påvirkning som fører til endringer i adferden vår. Og bare for att ta to skritt tilbake, så er priming er et kjent fenomen, godt etablert fenomen i psykologien. Det handler om at hvis jeg for eksempel sier, kake, kaffe og is til dig, så blir ikke du så overrasket over at is kommer på, på slutten der. Men hvis jeg hadde satt kaffe, kake, blod, så hadde, hadde ikke, da hadde det rykket et eller annet i deg. Du hadde ikke vært så forberedt på det. Så, så de to første ordene, de, de primer dig litt for det som kommer, og det er en fin måte å orientere seg i verden på. Så det kalles kognitiv priming, men social priming Det handlar om att bland annat om att de orden då får lite större konsekvenser för adferden din. Så hvis jag visker eh, ord som handlar om gamla människor i eh, öret ditt utan att du egentligen märker det, eh in i en setning eller to, så kanske går du lite saktere eh på. Detta här är er det lätt att huske. Ja. Det är er så fascinerande och det är er också umiddelbart eh, lätt att tro på. Väldigt Og det var mange sånne studier. Studier, og Stapel hade mange studier av den typen der, som var lätt att lage overskrifter av. For eksempel at hvis du har en litt sånn uryddig bussholdeplass, så fører det til at folk blir lite mer rasistisk anlagt än hvis det er väldigt pent og ryddig der. Jeg kjenner at jeg begynner bli mer og mer engstelig over alt jeg har trodd på, som nå kanskje viser sig å være basert på falske data. Det har du god grund till till att ställa en del frågeställningar vid de, de en del av de funn som har varit mest omtalt, de mest spektakulära funnen som handlar om relativt små ändringar i världen runt oss som fører till stora adfärdsändringar. Det de funnen är er det god grund till att ställa en del frågeställningar med. Vilka andra skandaler har vi sett da? Det är er Stapel som närmast har blivit. Hvis du säger Stapel så tänker jag stackars fyr och fusk. Det är er primer effekten av hans efternamn, men det är er ju fler. 
Ja, det är er, det er, det er många fler som så skedde lite i samma periode. Det är er en som heter Dirk Schmesters eh, som också blev tatt för jux eh, och ett par andra i den samma perioden som blev tatt för en uppenbar jux. Men det som har blivit klart i efterkant är er att det också finns någon eh, någon gråzon här, hvor det inte har varit sån uppenbar jux, men likevel katastrofalt dålig forskning. Så Ett exempel på det är er, er en som en som heter Brian Wansink som är er känd som var känd som matpsykologen. Så hvis du har läst forskning som handlar om psykologi och mat så är er det stor sannolikhet för att han har varit involverad där. För exempel så forskade han på störrelsen på tallerkener om det spelar in på om du hur mycket du spiser. Han hade en känd studie hvor han brukte en bunnlös suppeskål så en en suppeskål som blev fylld upp med suppe efter vart som du spiste utan att man märkte det så det blev lite mindre men det blev inte så mycket mindre så den blev aldrig helt tom och fant att folk spiste mer av den. men han blev tatt för han blev tatt för en uredelig praxis som som handlar om att grave i datasettena sina och leta efter sammanhanger eh och inte fortælle att det är er det eh, du gör. Så att eh, en ting är er juks och en annan ting är er att leta lite för mycket i datasetten sina, är er det det du ser? Det är er en väldigt viktig skill. Se si att du har tänkt att se på om eh, prisen på en buffé påverkar hur mycket man spiser. Och så finner du ikke någon sammanhang. och eh, så kan du då tänker ja men vad med att undersöka män och kvinnor var för sig då? Ja, så finner du ikke noe sammenheng der heller, men så tenker du, ja, men hva hvis jeg ser på kvinner som er over 40? Ja, men der var det jammen en fin sammenheng, så da, da skriver jeg artiklen min som om jeg egentlig var interessert i kvinner over 40. Det blir litt som å kaste jatsiterningen 100 ganger, og så, og så velger du de tre beste kastene dine. Nå sier jeg at du har kastet 100 ganger. Den strategin där som kallas datafisking eller p-hacking också. Det är er, har varit väldigt utbrett i socialpsykologin. Jag skönner gott att det är er kedligt och inte finna nå och så skönner jag gott att det är er fristen att finna nå för visst inte så får du inte publicerat. För nullfun är er ingenting. Det är er, det är er vanskligare att få publicerat och så bygger du ju inte din heller så selv om du får det publicerat så är er det liksom det er ingen som gider att skriva om de resultaten. Det är er massvis av sån gråzoner så du kan övervisa dig selv, du kan ta någon små valg här och där som gradvis dytter dig i retning av något som ikke är er så redligt men som likevel du kan försvara för dig selv. Sånn, som Didrik Stapel för exempel beskriver det i boken sin så är er det lite som han har hållt på han har rättfärdiggjort det för sig själv hela vägen tagit små skritt i retning av överlagt eh, jux eh, så du tänker att detta är er ju detta är er sant och jag ser ju det har jag sett det i andra sammanhang så egentligen så hjälper jag vetenskapen lite fram hvis jag hvis jag eh, tycker lite grann med detta så gör det lite tydligare och berättar en god historia så så får jag fram det poängen som jag innerst inne vet är er helt riktig men akkurat dette, denne gången fant jag det. Ja, för det är er ju sån det forskes ju mycket på stigma, rasism, diskriminering, ikke sant? Altså, hvis man säger då för exempel att i områder det är er mycket härverk och buskure står på skakke, så fører det mer till mer rasistiska hållningar. Mm. 
så kan ju det brukas igen till en land intervention om att man måste ta vare på alla bydelar att ikke det bara ska vara rent och ryddigt på frågnor men också på töjen, ikvant så jag ser för mig att det kan vara fort gjort att ha en land sån motivation om att visst jag får detta igenom så kan jag göra något gott då. Jag tror jag är er ett jättegott poäng och många av dessa teman har ju varit lite har touchat in på socialt sensitiva um, eller många funna har touchat in på socialt sensitiva tema som som könsdiskriminering och annan typ diskriminering så det är er lätt för forskarna att säga si att det är jag jobbar för ett större gode så det er akkurat denna lilla studien spelar inte så stor roll jag dytter världen framöver i en positiv riktning. Vad slags konsekvenser får detta här för samhället denna typ av fusk? Det får ju de konsekvenserna att vi tar dåligare beslutningar än vi kunde ha gjort. Så som du är er inne på så nämner det er en del av de studierna handlar om socialt sensitiva tema som diskriminering för exempel och det blir fattet politiska vedtag på bakgrund av uh, disse tingene. Så i tillfället till den med studien till den Arielle så blev det også gjort ändringar, ikvant kanske ikke så betydningsfulla ändringar men men det får konsekvenser för oss fördi vi kunde ha fattet bedre beslutningar men kanske det jag bekymrar mig allra mest för det är er att vi har pöst pengar in i forskning som vi i utgångspunkte burde ha gjort på en annan måte. Så hela infrastrukturen för hvordan vi driver forskning är er skadet. Disse studierna burde ikke ha sluppet igenom i utgångspunkte. Og det är er en upprydning som är er i gång nu. Ja, hvordan er det man må läsa sökandena annorledes då? Vad er det man må leta efter för att få stoppa det? att man må förhandsregistrera studierna sina. Man må fortælle hela världen för man starter, för man möter ett enstaka människa och säger si, jag ska göra detta. Min hypotese är er att detta kommer till att ske och jag ska testa det på denna måten. Okej, okay, så du ska liksom skriva ner hypotesen, låsa den in i en safe där ute och pälla med nyckeln liksom. Ja, det är er akkurat det du gör och det finns data eller för det, hvor du, hvor du får en tidsstämplet liksom utgåva av planen. Din som en del vetenskapliga tidskrift och de som delar ut pengar kräver att du gör för du för du startar för du ska få pengar och för du ska få få möjlighet att publicera så måste du ha gjort det. Du har ju varit i game allerede någon år du. Är er det så att du någon gång har tänkt här är er det någon som jokser? <laughs> det är er det. Ja. Och det handlar inte nödvändigtvis om att jag har haft klara tegn på juks, men lite för många gånger så är er det ett land som skurrar med eh, den informationen som är er i vetenskapliga artiklar. Så det kan vara så att du ser för exempel på du ser på ett genomsnitt och så känner du att ah, ok, med, med det antalet människor så kan inte det är er det inte möjligt att få det genomsnittet eh, där eller du där er ett land som den grafen där den stämmer inte helt överens med de talen du har uppgitt ett annat och så har jag kontaktat då någon forskare för att spöra kan jag få se på på datamaterialet deras och så när det tar det väldigt lång tid för man får svar och man får aldrig de datasetten. Mm. Synes du det är er, det är er säkert lite obehagligt då att driva och stille den typen av frågor är er det som god kultur för det syns du? Nej, det syns inte. Det är er, syns inte att man alltid blir mött tatt emot med öppna armer och så är er det också det är er obehagligt för du må gå in i en potentiellt in i en konflikt personligt och så har man ju inte tid alltid till det. Du egentligen så lurer man bara på en liten ting och du har inte tid att börja granska de tillfällena där du 
kanske tänker att det ikke er så veldig nøye. Hva er det som er så fascinerende med juks da? Alle har nevnt det for at jeg skal lage en episode om juks i sosialpsykologien, sier du, åh, jeg gleder mig. Det som jeg synes er mest fascinerende med det, er jo når jukset blir avdekket, så blir man så sjokkert over eh, hvor slepphente jukserne har varit. Det er nästan alltid. Så Jon Sydbø, eh, norske legen som blev tatt for omfattende juks, han hadde jo da laget et datasett hvor nästan en tredjedel av patienterna i det datasettet hade nøyaktig samme bursdagsdato. Altså de ble født nøyaktig samme dag. Tänk att være så lat. Ikke sant? Og det, er det, det, blir, det blir man så slått av, ikke sant? At de har, og, og, og de har klatret seg til noen posisjoner som er av en annen verden. Så Dirk Schrappel var jo dekan ved, ved et kjent universitet. Det var ikke en hvilken som helst posisjon det. Og så bare jukser de altså, I det, til venstre og høyre og tar sig til rette. Det synes jeg er veldig fascinerende. Kanskje man skal passe ekstra på de som etter hvert har oppnådd mye makt, for det er jo ofte litt sånn at man slipper unna med så mye rart når man får mye makt, og desto mer makt og ansvar man får, desto mer alene er man, og kanskje noe av den her sosiale kontrollen faller litt fra, som en doktorgradstipendiat har så mye av. Du står i større og større fare for å jukse nå, liksom, desto høyere opp du kommer. Jeg, jeg tror, du, tror du har rett i det. Du blir mer og mer uangripelig, og egentlig så burde kontrollmekanismene kanskje økt på veien, da. Altså når man skal göra sitt første store verk som forsker, doktorgraden for eksempel, så, så er det jo mest fristende å gjøre noe nytt, tenker jeg. Finne noe nytt og stille et originalt spørsmål. Men egentlig så høres det som at replikationsstudier vil være som en bra måte å... Altså her høres det som om man har haft en æra av eh, veldig storslått og fascinerende sosialpsykologi, og så har man en ny æra i sosialpsykologien som handler om replikationsstudier. Er det, er det noe det oppfordres til ved institusjonene? Nej, altså det, det... Du har nok rett i at replikationer bygger jo ikke noe særlig forskerkarriere. Det å gjøre noe som andre har gjort før, vekker jo ikke interesse. Selv om det er en utrolig viktig del av vitenskapen, og spesielt når de studiene, de originalstudiene har vært sånn knøttsmå studier med 20 deltagere delt i to grupper og, og viser... Ja, ikke sant? Ja, så trekker man slutningen på vegne av menneskeheten, ja. basert på 20 psykologistudenter ved, ved instituttet. Ja. <laughs> så, så det er klart at det burde vært gjort mye mer av, men belønnes i alt for liten grad. Hva sier så forskeren i sosialpsykologi til alt dette? Jeg tog turen til Psykologisk institut ved Universitetet i Oslo for å snakke med professor Beate Seipt. Hun har forsket i 25 år, i Tyskland, Portugal og Nederland. Og noen av årene forsket hun sammen med en som senere ble tatt for juks, Jens Førster. Jeg ja, virkelig sammen om et projekt faktisk var det med min doktorgradsprosjekt. Og uh, da jeg var ferdig med avhandlingen, så ville vi publisere den etterpå, og så fikk vi en revise or resubmit av en av de største um, Journal of Personality and Social Psychology. Og da sa de, ja, kan, vi kan gjerne publisere den, men det må noe evidens til for at vi skal uh, publisere. Og så sa Jens, ja, jeg kan skaffe 
den Evidenzen. Und so kommt man mit Daten, die akkurat war, der die Kräfte, und so können wir publizieren Artikel. Aber so in etwa kann da wie der Skandal kommen, ob in 2004, so spürt ihr einmal, Herr, war diese Daten eine echte? Von die jei hatte bare Set Zusammenfassungen. Was war der Han Forschkitpa? Han Forschkitpa mest po Kreativität. Und da war der at de o blande verschiedene Dinge, so exempelvis verschiedene Frühkost. Blandinger, ja, so wie du spießer, so eine Cornflakes oder so verschiedene Typen, aber der kann öke Kreativität. Okay, so der gjöre noe kreativt på begynnelsen av dagen, det kunne liksom føre med sig mer kreativitet utover dagen, liksom? Ja, det er å ikke tenke så ensidig bare på Cornflakes, men også på um, Chocopops og ditt og ditt. Da du eh, våknet til den her førsterskandalen, var det sånn at du tog kontakt med ham da og sa «Hei, er disse datene riktige? Kan jeg stole på at jeg har brukt ekte data?» Ja, det gjorde jeg, men jeg fikk aldrig svar. Nej, ok. Hvorfor tror du at det fuskes så mye i nettopp sosialpsykologien? Jeg ville si «fusket». Men jag kan se si lite om varför jag tror att för det var så. Så det är olika ting. Det ena är att det var ganska enkelt att göra det. Vet inte om det var särskilt socialpsykologi, det tror jag inte. Men du måste finna positiva resultat. Du kunde inte publicera resultat av en studie där du ikke hatte fundet det du hatte predikat Og det er et stort problem. Vi er alle også mennesker, så du begynner å tro veldig sterkt på det du predikerer. Når du gjør en studie og finner masse artikler som sier at det skulle være sannsynlig at du finner dette, så tror du på at det må stemme. Og så har du lätt att finna dessa mönstren i datorna dina. För så hade skrev vi inte ner hypotesen var för vi faktiskt genomförde själva studien. Och så hade det väldigt enkelt att på och överbevisa dig själv att det var akkurat det du hade predikat, det du har nå funnit. Så det är ett annat grepp som vi nå tar, att vi skriver ner hypotesene för vi genomför studien och så sätter vi det på en nettsida med dödnummer och det kan inte förändras. Och det är en stor ledelse också för mig själv som forskare för där kan jag huska gott nog och sammanligna det jag har predikat med det jag har funnit. Och det är mycket vanskeligare hvis du inte gör det. När det kommer upp såna skandaler som denna sista så är det många som säger ja, detta här är inte ett ordentligt fag. Vad har du att si till det? Vem säger det? <laughs> Jag vill se si att 
Ja, nun denke ich sicher, aber generell in Wissenschaft, so weit wie ja, dass der ickebare Sozialpsychologie, der der eine, und so will ich sagen, ja, der Problematik war ja wie noch mehr schön auch Sozialpsychologie, wo Masse bleibt produziert, wo wir ickebet, um wie ganz dulle Pode. Wenn ickebet habe ich so eine klassische Fünn, zum dann eine Grundlage für Masse, also Masseintervention, Masse praktisch Anwendungserfahrung. Der Volk sehr Münster, wo der Ingen Münster, und der mehr Gruppeidentität, Art wie Prüfer vor Vorteile vor eigenen Gruppe, und der mehr Konformität, Art wie Tilpasser aus Gruppennormen, der für so ein Awesome, uh, anwendbar, som jeg stoler på. Hvis jeg har lyst til å jukse, hvordan kan jeg jukse i sosialpsykologi? Jeg tror at det beste du kan gjøre er å lage en veldig stor og bred studie. Og så sitter de, du i en uke og analyserer data på all mulig måte. Og så finner du tilfeldighetsfunn som bare kommer opp fordi det var dette utvalget da, og så prøver du å finne en god forklaring, og så skriver du ned denne forklaringen som om det var hypotesen fra før, og så publiserer du resultatene og sier ikke at du har kjørt 200 tests, men at du har bare kjørt disse to tests som da er signifikante, og så publiserer du det. Og hvis jeg har lyst til å bli berømt i tillegg, hva slags tematikk er det dette i så fall bør handle om? Og jeg tror at det kommer an på når du forsker. Akkurat nå så er rasisme høyt, klima, menneskelige natur, nøfrovitenskap, genetikk. Jeg tror det er bra å fokusere på. Takk for at jeg fikk komme hit til kontoret ditt, Beate Seipt. Det var veldig hyggelig. Takk for at du kom hit. Ønsker du å abonnere på Morgenbladet? Gå inn på morgenbladet.no-poddtilbud og få full digital tilgang og papiravisen i fire uker for 50 kroner. God lesning!